0: De Breda Startup Podcast. Hallo en welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Breda Startup Podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Max van Kuipers van Stichting Gezond Gamen en Dynasty Esports. Welkom. Yes, dankjewel. Ja, leuk dat je er wil zijn. En uh, we hebben het zojuist al besproken en elke podcast beginnen we met de Pitch. De Pitch.
1: Ja, zoals nou, je net al zei, ben ik uh, bij twee uh, organisaties bezig, Stichting Gezond Gamen en Dynasty Esports. Uh, ik zal beginnen met de Stichting. Stichting Gezond Gamen is uh, een organisatie die zich bezighoudt met uh, gameproblematiek, game gerelateerde casuïstiek um, en mogelijk gameverslaving. Uh, waarin we proberen om de positieve kanten van gamen zoveel mogelijk te belichten zonder de gevaren uh, te ontkennen. Wij hebben gezien Dat is een beetje waar de stichting ook uit ontstaan is. Dat, ja, dat, er, dat er veel over de negatieve kanten gepraat wordt. En dat gamen veel uh, als een probleem gezien wordt. Terwijl wij heel erg de positieve kanten daarvan inzien. Als je ze maar op de goede manieren inzet. En dat doen we binnen zorg en onderwijs. Uh, voornamelijk met gamerscans. En gamerscans zijn gesprekken van een uurtje. Uh, waarin we gewoon gaan praten over gamen. We gaan praten over wat vind je leuk, uh, wat speel je, met wie speel je dat... waar ben je goed in, waar ben je niet goed in... Um, en we leggen dat naast de rest van iemands leven. En dan proberen we parallellen te zoeken tussen het gamegedrag en de rest van het leven. En omdat game iets uitermate cognitiefs is... kun je daar vaak heel veel uithalen op psychologisch niveau... waar je weer mee verder kunt. Um, en omdat je in game, games doe je dingen van nature... ...omdat je die leuk vindt. Uh, en daar kun je dus heel veel uithalen van... Hè, wat, ...wat vind je nou leuk om in de rest van je leven te doen? Dus zo'n gamerskennis uh, kan heel erg helpen bij mensen... ...die op zoek zijn naar een nieuwe studie of een nieuwe baan... ...of überhaupt een nieuwe richting... Uh, ...of gewoon iets over zichzelf willen leren. Uh, dus dat is wat we voornamelijk met de stichting doen. Uh, en dan Dynasty, Dynasty Esports. Dat is een e organisatie, een Nederlandse. Uh, we richten ook ons op de Nederlandse esports scene... Uh, en onze droom uiteindelijk is om met Nederlands e-sportstalent, wat we zelf hebben opgebouwd, uh, om naar internationaal niveau mee te spelen. We willen een beetje het, het Ajax van, van, uh, van e-sports worden, zeg maar. Dus echt met eigen gegroeid talent, um, Jongens of meisjes die binnenkomen en die gewoon gamen leuk vinden en die misschien een droom hebben, maar dat hoeft niet eens. Maar die gewoon door, door te werken en door... Uh, ja, door passie voor het spelletje beter worden, daar met een team uh, ja, het hoogste niveau te halen. Dat is de droom. En uh, dat doen we op allerlei verschillende soorten manieren.
0: Gaaf, heel breed. Um, wat is jouw rol in beide organisaties?
1: Wat doe jij zelf? ja Van Dynasty ben ik dus de eigenaar, zit ik in het bestuur. Uh, daar zitten we in met z'n drieën. Dus uh, ja, daar ben ik vooral met het strategische deel bezig, het opzetten van de projecten, Um, en zodra ze draaien, zorgen dat het blijft lopen. Voor de stichting zijn we een stukje kleiner. Daar zijn we überhaupt met z'n vieren. En uh, ja, daar, daar ben ik de voorzitter van, medeoprichter. En uh, de, de gamerscans die ik net zei, ik ben vooral voor het uh, uitvoerende deel verantwoordelijk daarvoor. Daarnaast werk ik nog met een collega, Tamon van de Velde, Die is verslavingsdeskundige um, en die is... Uh, ja, voor, de, voor de theoretische kant. En uh, dat is een beetje mijn, mijn klankbord. En als ik dan een gesprek heb gehad... dan ga ik hem met, met hem echt analyseren... van, goh, wat is er aan de hand? En wat voor advies kunnen we geven? Dus om echt die diepte te krijgen. Um, ja, dus dat...
0: Ja, dat is jouw rol. Dat is mijn rol. Ja, ja zeker. Uh, en hoe, hoe is dat ontstaan? Want is denk Dynasty was er eerder dan Stichting ja, Zon Gamen. En dat is klopt. natuurlijk een logisch gevolg ook. Want je, je ziet dingen gebeuren binnen je e-sportsorganisatie... Uh, waardoor je zoiets hebt van... oh, wacht, hier kunnen we impact op maken... Maar hoe is Dynasty gestart? Want er is natuurlijk wel heel veel mensen die gamen. Ja. Maar niet iedereen denkt, ik ga een e-sports team oprichten. Misschien dat ze erin willen spelen, maar ja, hoe is jouw reis geweest?
1: Ja, ja zoals veel dingen, denk ik, komt van het een het ander. Um, ik heb zelf altijd uh, gegamed, eigenlijk sinds, uh, uh, ja, sinds mijn opa en oma een computer kochten, ergens uh, vroeg in de negentiger jaren. Daar ben ik achter gekomen en daar ben ik eigenlijk nooit meer vandaan gekomen. Um, in mijn middelbare schooltijd heb ik heel veel Age of Empires gespeeld. Een strategiespel. Voor de mensen die dat niks zegt. Uh, het is een soort van schaken. Maar dan zonder beurten. Je doet je beurten zeg maar, tegelijkertijd. Dat is de beste manier voor, Lake, voor mij om Age of Empires uit te leggen. Um, en dat heb ik... Uh, heel veel gespeeld en er waren allerlei toernooien in, in, in Nederland. Dat was het niveau van e-sport wat er zeker voor Age of Empires toen de tijd was. En die ging ik af. Uh, al die LAN-parties, zoals dat dan heette.
0: En, en, uh, een lan party je met... zegt iedereen neemt zijn computer mee. Dan gaan we in één grote ruimte zitten en met z'n allen... Ja. Gewoon toernooien en, en of überhaupt gewoon gezellig en leuk. Ja, zeker. Maar inderdaad, met z'n allen bij elkaar gaan zitten en gamen. Ja, en dat, ja. Was,
1: en dat is nu nog steeds en dat, is, dat zijn gave evenementen. Maar vroeger was het heel bijzonder, omdat toen online gaming, zoals het nu bestaat, dat was er gewoon nog niet. Het was heel bijzonder als je online tegen iemand kon spelen. Dus het was heel vet als je dan naar zo'n toernooi kon gaan en je had heel lang geoefend en je had allemaal strategieën bedacht in een vacuüm. Um, en dan kon je die voor het eerst eigenlijk uittesten. Het was een hele andere tijd van gaming... die ik, moet ik zeggen, soms wel echt al mis. Ja, geloof ik wel, ja. Um, maar uh, ja, dat, dat deed ik. Dat was, dat, was, dat was gewoon mijn passie. En dat heb ik een hele lange tijd gedaan. En daarnaast uh, ging ik op een gegeven moment... psychologie studeren, toegepaste psychologie. Um, en ik vond coaching en training vond ik heel boeiend. En toen ik... Voor de eerste keer op zo'n landparty kwam zonder dat ik echt bezig was met, met spelen, met echt winnen. Maar gewoon ja omdat ik het leuk vond en dat is wat ik deed. Toen zag ik dat die coaches, dat begon een beetje echt op te komen binnen de e-sports. Dat teams echt coaches hadden. De echte eerste teamspellen kwamen op League of Legends, was de grootste. En ik zag dat en ik dacht meteen van, wauw, dit, dit wil ik. Dit kan ik. ik. Ik hoorde die coaches en ik dacht, ik heb hier heel veel aan toe te voegen. En toen ben ik... ...naar een team gegaan wat daar zat... ...die nog geen coaches hadden... ...en het leken me aardige gasten... ...die heette New Dynasty... ...dat team, dat bestond net een week... ...was opgericht door uh, Floris Buurman... ...nu mijn compagnon... ...en uh, ik zei van... Uh, ...ik denk dat ik wel... Uh, ...ik kan jullie wel helpen denk ik... ...en uh, ja... ...daar, daar begon de journey zeg maar... Het, ...het klikte meteen tussen Floris en mij... ...maar ook tussen het team... ...en ja, ik ben als mental coach daar begonnen... ...en ik ben daar nooit meer weggegaan... Uh, ongeveer drie jaar nadat ik ze ontmoet had, hebben we van New Dynasty Dynasty gemaakt. een e sports organisatie die sportsorganisatie, vanaf dat moment was het niet alleen maar dat League of Legends team, maar was het echt een organisatie die zich ja, met dat doel bezig hield wat ik net zei. Um, en we spelen nu in Rocket League, League of Legends en uh, Valorant. Hebben we drie teams waar we in de top van de Benelux uh, meedoen.
0: Ja. Ja, dus... En waarom dan uitbreiden naar meerdere teams? Waarom niet blijven bij één game, League of Legends, beter te managen? Ik bedoel, waar waarom diversificatie? Ja,
1: goede vraag. Um, sowieso omdat de, de kennis die je hebt, heel veel van de kennis die je hebt, die kun je overdragen op andere spellen. Hè, wat, wat, wat in die zin e sportsorganisaties anders maakt dan sportorganisaties, is dat je hebt alle hardware al om alles te spelen. Kijk, als je een voetbalorganisatie uh, bent, om dan tennis te gaan doen, moet je echt een tennisveld aanleggen. Dan moet je zoveel dingen doen maar als je van, een, van League Rocket League, dan moet je het spel installeren. En de, en de spelers vinden, en dan ben je er eigenlijk al. Ik, ik, ik snij nu wat hoeken af. Maar, hè, ja, dat, maar is, dat
0: is grofweg, zeg maar, de ja, barrier to entry is, is heel extreem laag. laag ja. Ja,
1: dus je hebt gewoon heel, je hebt de kennis in huis om dat ook te doen. Um, en ja, je moet als organisatie, je moet jezelf verbreden om ook echt zeker in Nederland, waar de markt gewoon heel klein is, om, om relevant te blijven. Um, dus je ziet dat, ik, ik moet zeggen, ik denk dat er heel weinig organisaties überhaupt in de wereld zijn die zich maar op één spel focussen. Dus het is ook gewoon een beetje de status quo. Mm -hmm. uh, ik denk ook om de redenen die ik net geef. Ja, tegelijkertijd, ja, je hebt passie voor andere games en je wil dat proberen en um, ja, je gaat het gewoon doen. En dan sommige dingen, want we hebben door de jaren heen meerdere games gehad. Uh, maar dit is wat er een beetje overblijft. Yeah. Um, dus ja, zo gaat dat.
0: Ja, ik vind competitief gezien snap ik Valorant en, uh, en League of Legends. Hm. Maar ik wist niet dat het zo'n competitieve scene achter uh, een Rocket League zat.
1: Absoluut. Ja, zeker. Dat is een van de grotere zelfs. En die is steeds uh, meer groeiend. En ik denk zelfs dat Rocket League echt wel op de echt lange termijn nog wel eens de, de grootste kan worden. Omdat het de meest kijkbare e-sport is, ook ja. voor leken. Ja. League of Legends en Valorant zijn spellen die voor leken... Gewoon, daar, daar snap je helemaal niks van als je daar naar kijkt. Er nee. schiet van alles door het beeld. En er wordt heel complex, ook door de casters, dus meestal over de strategieën gepraat. En je moet je daar echt in vastbijten om het te, te begrijpen. Als je dat eenmaal hebt gedaan, is het het waard uh, voor iedereen die dat zou willen. Maar, maar Rocket League is uiteindelijk, het is voetbal met bestuurbare autootjes. Dus, ja, het
0: concept is wat dat betreft heel simpel. Ja,
1: als je voetbal kent, dan snap je Rocket League meteen als je ja. het ziet. En dat zie je dus ook in die e-sportsevenementen... dat dat veel meer mensen trekt die ook langer blijven. Omdat mensen die verder niks van e-sport weten, die kijken even... ze zien even dat, want het beeld schiet natuurlijk bij alle kanten op... maar ze zien, oh wacht eens even, het is voetbal. En een hele energieke nieuwe manier van voetbal... En dat is gaaf. Dus ja, ik denk dat Rocket League wel in die zin iets voor heeft op andere e titels
0: Ja, zeker. En wat is dan zeg maar binnen Dynasty de, de, de goede keuzes die jullie maken? Waar ga je naartoe? Waarom? Want je zei inderdaad de Ajax worden van uh, e-sports. Dus in Nederland gewoon echt op, op een wereldwijd niveau mee gaan spelen. Um, wat is dan het eerste doel wat je nu moet gaan behalen om dat te kunnen gaan doen?
1: Ja, het, het zijn twee het is een mix van twee dingen waar het mee begint. Ten eerste is het gewoon, is de game populair genoeg? Uh, ja, als het, er zijn heel veel games die we vet vinden, maar als de scene zo klein is, dan is het gewoon niet waard. Uh, niet eens per se van een financieel oogpunt, maar ook vanuit een strategisch oogpunt. Omdat kleine communities ook weer heel snel verdwijnen. Um, mogelijk. Dus ja, is de game populair genoeg? Dat is één. Dan is twee, hebben wij een feel voor de game? Hebben wij genoeg passie in het team zitten om dat te kunnen dragen. Als er niemand in het bestuur zit die, die zo zegt van... oh, daar krijg ik energie van, dan doen we het niet... want dan weten we dat het gewoon niet echt tot zijn recht gaat komen. Nee. Uh, dus uh, als we zien iets populair en een van ons zegt... dit is vet, ik, uh, ik wil me hier wel van doen. en we hebben de tijd nog, uh, ja, dan komt dat erbij... en dan gaan we dat proberen. Dan hangt het even af van, kunnen we er een, een coach bij vinden... Die, die, het, die het kan gaan tillen vanuit een echt een day-to-day -day, uh, business um, en als die drie vinkjes uh, groen zijn zeg maar dan, dan gaan we gewoon beginnen
0: ja en heb je nou veel mensen die zeggen van oh, ik zou heel graag me aansluiten bij jullie of is dat ook nog niet zo heel erg groot want ik neem aan dat zeg maar, er zijn heel veel mensen die gewoon denken ja ik ben goed genoeg om dit te doen ja, die zitten thuis in hun eigen vacuüm en die spelen hun spel en die denken wel, wow, ik ben hier echt goed in ja hoe komt iemand bij jullie binnen? Want dat is natuurlijk ook wel uh, de droom van heel veel
1: ja. Je, ja, ja. jongens en meisjes. Nou, ik denk dat dat de beste vraag is die je kan stellen. Omdat um, dat is nou precies waar de e-sport in Nederland op dit moment mee zit. Um, en dat is ook iets waar wij heel hard mee bezig zijn om aan te werken. Hoe komen ze nu binnen? Via twee kanalen, drie kanalen eigenlijk. Eén, je kent een van ons persoonlijk die al binnen de Dynasty zit... Twee, we staan op een evenement. Dat kan een Comic-Con zijn, of een LAN-party. Of een ander evenement. wat we mee organiseren of zo. of waar we zelf spelen. Um, en, dan, en dan komen mensen gewoon naar ons toe. En drie, en dat is veruit de, de, waar we het meeste krijgen: de mail. Ja, gewoon, we hebben een website ook. En dan krijgen we mails en daar zit inderdaad van alles tussen. Er zitten hele ervaren mensen tussen. Daar zitten hele jonge jongens tussen... die, die, gewoon, hè, die, die gewoon de stoute schoenen aantrekken, zeg ja. maar. Um, en ja, daar, daar, daar zit dan... Uh, ik, we proberen zoveel mogelijk mensen de tijd te geven. Ja, soms in een week zijn het zoveel mensen. Dan, dan ja, moet je echt wel een beetje gaan kiezen, zeg maar. We proberen wel echt serieus te kijken voor iedereen van... Um, ja, wat, wat zou je kunnen doen als speler of als staf... Um, maar wat op dit moment nog echt wel mist in de e-sports scene in Nederland. is de onderste laag van de piramide, om het zo maar te noemen. Hè. Dus er is heel veel in de top. zeg maar, dus de, de top 2% van de spelers. Die, die kunnen echt wel een plekje vinden. Die kunnen teams vinden, daar zijn competities voor. Maar. Ja, zoals ik net al zei, er is niet echt een natuurlijke manier... voor iemand op dit moment om in e-sports te gaan. Je moet echt zelf naar een team toestappen... of je moet heel goed zijn en gescout worden. Um, je kan niet als jong jongetje ergens in een lokaal e-sportsteam beginnen... en dan langzaam je weg naar de top vinden. Die, die natuurlijke route is er nog niet. En dat is waar we heel erg aan proberen te werken. Mm -hmm. Omdat als, je, hè, als, als, er iemand, als een jong iemand zich bijvoorbeeld meldt en... Um, hij speelt League of Legends en hij is Silver 2 bijvoorbeeld. Dat is, dat is een heel gemiddelde. Je hebt een rankingsysteem in League of Legends om aan te geven wat je, hoe goed je bent. En Silver is ongeveer het gemiddelde. Dus dat is... ja dat is, Je bent zeker niet slecht, maar om mee te doen met de competities heb je nog even te gaan. Ja. Maar daar hebben we op dit moment niet echt een plek voor. En dat vinden wij heel jammer. Want mm. e-sports vinden wij iets wat niet alleen voor die top 2% zou moeten zijn. Het zou ook gewoon gaaf zijn als je met je vrienden... Een team met waar je een competitie mee speelt. Een beetje zoals je nu ook hè, voetbalclubs, tennisclubs, noem het maar op hebt. Ja. Uh, waar je ook een beetje de bierteams hebt, zeg maar. En ja, ja, ja. waar je in zit. De veteranenteams. Precies, weet je, je? Daar hoor ik bij. Ja, nou ja, <laughs> weet je dat je gewoon met je vrienden een team hebt. Je speelt op zaterdag een potje. Uh, je doet misschien een beetje je best, maar je hebt vooral lol. En ja. aan het einde lach je om hoe slecht of hoe goed het ging. En drink je inderdaad een biertje samen. Die vorm van e-sports, die is er nog niet echt. En dat proberen wij heel erg, met name in Breda, op dit moment op te zetten.
0: Oké, okay, dat is heel gaaf. Want ik weet dat bijvoorbeeld een... Uh, hoe heet die game van Blizzard nou? Die shooter. Uh, Overwatch. Overwatch. Die heeft geprobeerd oh. zo'n competitie op te zetten. Dus voor mij niet helemaal gelukt. Nee. Die, maar die hadden wel dat idee van... Hey, we gaan In elke stad krijg je een eigen competitie. En dan ga je daar een hub krijgen. En dan kun je je bij aansluiten. En je moet wel iets hebben om dat te faciliteren. Ja. Um, wat doen jullie nu om dat te faciliteren? Je, ja, Je moet eigenlijk een soort van vereniging starten waar gewoon mensen... Eh, je komt je kom naar de training en eh, er is een bootcamp en er is een ditje en datje.
1: Ja, ja precies. Ja, nou, de bootcamps en de trainingen voor de teams die we nu al hebben, echt de, de goede teams, die zijn er al. Dat programma draaien we al jaren. Voor de voor de ja, recreatieve spelers, om het zomaar te zeggen, zijn we op dit moment op de middelbare scholen bezig. Um, we hebben afgelopen half jaar bij Newman College... Uh, de middelbare school, hebben we een pilot gedraaid van een e-sports-klas... Uh, waarin we twintig leerlingen... Uh, het vak Valorant hebben gegeven eigenlijk. Dus we hebben daar in de klas gestaan... en het spel Valorant helemaal uitgepluist. Ja, en wat doe je dan? Je bent games aan het analyseren, professionele games... maar ook de games die gespeeld worden. Wat ging daar goed, wat ging daar minder goed? Je hebt het over strategieën, je hebt het over de inhoud van het spel. Welke karakters heb je, welke wapens heb je... hoe zet je de, alle krachten van een karakter in? Je hebt het over communicatie, teamwork... Uh, nou, heel veel komt erbij kijken um, en dat zijn alle leerlingen van de bovenbouw van het nieuwe college die daaraan mee wilden doen en die een hoog genoeg gemiddelde hadden dat was een belangrijk vereiste die konden daar aan meedoen
0: een hoog genoeg gemiddelde gewoon in cijfers in cijfers dus als je ja. onvoldoende stond mocht je ja. niet meedoen met het nee. e-sports programma exact oh, wow. ja ja dus oh, ook een goede
1: motivatie exact exact ja ja en dat was uh, ja dat was gewoon ontzettend gaaf het is sowieso moet ik zeggen persoonlijk een beetje een beetje surrealistisch om naar een school te gaan... om daar Valorant als vak te geven. Ja. Dat is echt... Uh, dat voelt echt een beetje als cheating the system, zeg maar. Um, maar buiten dat het gewoon heel vet is... was het ook ontzettend waardevol. En wat ik zeg, je hebt het over soms thematiek... met middelbare scholieren waar ze anders... nooit over nadenken, gedacht. Over feedback geven aan elkaar, over... In de, in de hitte van de strijd, want e-sports en zeker development kan soms best wel chaotisch en stressvol zijn. Om dan in het moment als leider van een team de goede keuzes te kunnen maken en dat te analyseren hoe je dat doet. Ja, dat zijn best wel complexe vaardigheden. Um, en daar gaan ze echt mee aan de slag en dat willen ze ook echt. En dat vind ik ook de kracht van gaming op zichzelf. Uh, als je kijkt van hè, hoe, hoe kunnen we dat inzetten op een educatieve manier... Um, je ziet dat er in zo'n klas heel veel motivatie ontstaat... en dat ze met heel veel dingen bezig zijn... waar als ze dat in een droog tekstboek hadden gekregen... het helemaal niet hadden gewild. Maar omdat het nu verpakt zit in een heel gaaf project... gaan ze er echt mee aan de slag. Um, dus dat is even los nog van het hele... Breedte sportding wat ik had dat is ook voor het onderwijs altijd het ontzettend veel impact nou dat was een ontzettend gave pilot heel positief dus we gaan volgend jaar weer door en ik ben heel druk bezig om daar meerdere middelbare scholen uh, bij aan te haken ik ben met meerdere in gesprek uh, nog niet ver genoeg om mijn namen hardop te noemen maar ja de, de droom op dit moment is om zeker komend jaar al misschien een kleine competitie of een eindtoernooi tussen die middelbare scholen te kunnen hebben um, en dat je echt dus die e-sports dat e-sports ecosysteem in die leeftijdsgroepen, dus laten we zeggen 15 tot en met 17 ongeveer... Hè, dat het daar opkomt. Um, dus daar zijn we daar op dit moment mee bezig... Uiteindelijk is de droom dat we dit zelfstandig kunnen gaan doen... en dat we inderdaad gewoon zelf een locatie hebben... waar we elke dag die lessen kunnen geven... en in de, in de weekenden wedstrijden. Ja. Zoals een reguliere vereniging.
0: Ja, een soort van standaard landparty... waar je gewoon ja. naar binnenkomt tegen en gaat ja. gamen. Ja, in Korea heb je al gewoon... van die internetcafés waar zulke dingen gewoon standaard gebeuren.
1: Absoluut. Je ziet dat er uh, in Korea... die waren inderdaad uh, Zuid-Korea, voor de duidelijkheid. Ja, ja. Daar, ja <laughs> niet Noord. Nee, nee niet in Noord uh, tenminste. Ik, ik kan het me moeilijk voorstellen. Ja. Nee, in Zuid-Korea um, had je al... Uh, Heel uh, echt in de jaren negentig de, de internetcafés. En was dat gamen, gezamenlijk gamen, echt al een ding. Is echt verweven in de cultuur. Um, daar zijn e-sporters ook echt rocksterren. Hier zijn het een beetje gekkies. In Zuid-Korea ben je echt, ben je echt, uh, echt bekend... Ja. Uh, je ziet dat in de Sc Scandinavische landen dat ook echt wel is. Vooral ook in Denemarken is heel erg ingezet op e-sports, ook vanaf overheidsniveau. Daar hebben ze, hebben ze gamingcentra gecombineerd met sportcentra. En je ziet dat dat echt werkt. Dat hè, gamers gaan sporten en dat sporters gaan gamen. En ja, sport is toch een beetje het trainen van je, van je brein. En sport is het trainen van je lichaam. Dus dat is een gouden combinatie uh, die elkaar ook versterkt. En... Uh, ja, dat hopen wij dus ook echt te bereiken. Dus wij werken ook heel erg met, in de, met de gemeente Breda samen, die er echt een missie van heeft gemaakt om gaming en esports naar de stad toe te halen en er mm -hmm. een ding van te maken. Uh, ja, dat, dat willen we ook, want je ziet dus inderdaad dat de landen die echt inzetten op esports, dat dat daar echt tot groei komt en dat dat daar ook echt tot meerwaarde kan leiden.
0: Ja, zeker. En ook gewoon alleen al naar economisch gezien... is het voor een land heel goed om in gaming te zitten. Want gewoon de markt van gaming is op dit moment Gigantisch. groter dan de filmmarkt. Iedereen denkt ja. de Netflix verdient veel geld Maar gewoon in de gamingmarkt is heel veel te, voor elkaar te krijgen. En, ja. en als Nederland zijn we het wat optreft een kleine speler. We hebben een aantal publishers die echt al mooie games uitbrengen. Maar ja, gewoon heel die markt naar ons toe brengen... zou natuurlijk een grote meerwaarde zijn. Absoluut. En op dit moment
1: game 83% van de jongeren... waar ik net al twee uur of meer per week, minimaal twee uur. Dus je hebt het ook niet eens meer. Er is een beetje een gedachte dat alleen maar jongens gamen of zo... weet je wel, of bepaalde mensen. Maar 83 procent, dat is geen doelgroep. Dat is een generatie die het ja. game is. Ja, je bent de uitzondering als je niet gamet. En um, ook het idee dat dan, oké, okay, de jongens die spelen... Hè, Velerent, wat ik zei, de, 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 voor de jongens... mijn klas was 50-50 man-vrouw. Ja. En ik had alle lagen van de samenleving, verschillende culturen. Game is iets van iedereen geworden, ook alle spellen. Dus het is niet alleen maar de vrouwen spelen Candy Crush... en de rest is voor de jongens, nee. Het is echt iets, iets geworden van, van een generatie, wat ik zeg. En daarom is het ook nu de tijd om hier meer mee te doen... dan uh, ja, alleen maar een computer op je zolder te hebben. Nee, de verenigingen, de, de evenementen... De,
0: het sociale aspect Het eromheen. sociale aspect. Ook een beetje de begeleiding, zeg maar. Want ik denk dat daar ook een groot probleem zit met gaming... Dat... Er is weinig begeleiding, zeg maar. Als iemand in zijn eentje op zijn kamer zit... en die wordt elke keer in een anonieme kamer gestopt... waar hij samen met anderen moet gaan gamen... dan is het leeraspect ook veel kleiner. Waar ja. jij, als jij gewoon... want ik heb zelf ook League of Legends gespeeld. Als je dat met vijf vrienden doet... dan word je veel sneller beter. Maar dan krijg je die skills ook veel sneller... omdat het begeleid is. Ja. Je doet het met een vast groep mensen, dus je wordt beter. Als je ook bij vreemde mensen wordt, wordt gestopt... dan krijg je toch minder dat stukje mee. Dus die begeleiding in dat hele traject, is wel heel erg belangrijk. Zeker,
1: ja. Ja, coaching, hè, hoe je coaching ook altijd zie. coaching maakt je niet per se... Um, het maakt je wel beter... maar het maakt je vooral sneller beter. Uh, hè, een, een coach kan je heel veel dingen heel snel leren... zonder dat je daar uren voor dood moet gaan in of Legends. Ja, precies. Hè, weet je wel hoe potjes je daarvoor moet Dat je dat er klaar mee bent. En, ja, uh, ja. Hè, die coach kan gewoon zeggen... goh, koop dit item of speel het op die manier... en dan maak je daar verandering in mee. Wat het ook doet gaming op een, uh, op een fysiek, op een sociale manier, het maakt het ook meer zichtbaar voor mensen die niet gamen. Gamen is iets heel negatiefs voor de buitenstaanders. Je zit alleen in je kamer naar een scherm te staren en als je boos wordt ben je aan het schreeuwen en er gebeurt heel weinig. Er gebeurt heel veel, maar het is heel, heel, heel slecht zichtbaar. Wat ik net ook zei, hè? alleen Rocket League is eigenlijk op dit moment als e-sports die echt voor de leek kijkbaar is en dat je zo zegt van oh ik snap wat hier gebeurt. Daarom is het ook niet gek dat voor, voor buitenstaanders... ...gamen altijd zo als iets negatiefs wordt ervaren. Op het moment dat je het naar een vereniging haalt... ...en mensen kunnen zien dat ze in een team zitten... ...dat een coach bezig is met al die dingen waar ik het net over had... ...en dat je vrienden ook echt fysiek ziet... ...krijg je die waarde weer terug, ook voor ouders, voor docenten... ...en krijgt gamen die maatschappelijke relevantie... ...die het eigenlijk al lang zou moeten hebben in mijn ogen.
0: Ja. Gaaf. En dan zie je vervolgens dus de stap richting Stichting Gezond Gamen, Want dat is ook wel een beetje dezelfde problematiek die ja. nog heerste, zeg maar. Hoe is die transitie gekomen?
1: Ja, dat is heel grappig. Um, een hele lange tijd. Dus wat ik net zei over Dynasty. Het is eigenlijk al vanaf het moment dat we zijn begonnen het idee van... wij willen voor iedereen e-sports aanbieden. Het moet niet alleen voor die allerbeste zijn. Het moet voor iedereen zijn. En toen waren we aan aan het de denken van hoe kunnen we dit doen en wat voor mal kunnen we dit gieten en toen kwamen we uit bij een traject voor uh, voor jongeren voor kinderen het kindtraject heette dat toen uh, waarin we ze begeleiden en waarin we ook kunnen zien van hey, is hier misschien problematiek aan de hand is het gewoon normaal ben je goed ze gewoon een soort van totaalplaatje creëren en dat werd groter en groter en trial and error en dat werd zo zijn eigen ding en we merken op een gegeven moment, oh, er is ook echt in de zorg mist echt heel veel kennis over gaming. En heel veel kennis over game problematiek. En heel veel jongeren of kinderen die veel gamen worden meteen op gameverslaving uh, geschoven omdat ze veel gamen. Terwijl er is geen correlatie tussen het aantal uur dat je gamet en, uh, en gameverslaving. Ik zou niet zeggen geen, maar nauwelijks. Ja. Dus ja, op een gegeven moment was dat zo groot dat het gewoon zijn eigen ding moest worden. En toen dachten we, oké, okay, het werd ook de agenda van Dynasty werd steeds gekker. Want we waren met e-sports bezig en dan dit. En toen was het zo van oké, okay, dit moet gewoon zijn eigen stichting worden. En we willen ook uitstralen dat. We um, willen ook niet... Het, het, het voelde op een gegeven moment ook gek om een e-sportsorganisatie een e te zijn... die echt met gamen bezig is en daar de focus op legt. En dan dit. En het voelde een beetje alsof we een soort van sale kan creëren waren... waar we mensen verslaafd aan het maken waren of zo. En, dan ja. weet je wel. en dat wilden we voorkomen. Dat is oprecht ook helemaal niet onze intentie. We denken ook dat het los van elkaar staat. Dus toen was het idee, we gaan het lostrekken. Zo is de stichting ontstaan. En omdat we zagen, gaming heeft heel veel positieve meerwaarde, heeft heel veel goede kanten, maar je moet het wel goed inzetten en je moet begrijpen waar de gevaren zitten en dan kun je heel veel ook leed voorkomen en kun je heel veel mensen die in verslavingstrajecten terechtkomen of met problematiek opgezaald worden die misschien niet eens het geval is, als je het maar van een goede hoek bekijkt. Dat wilden we echt bieden. Um, en die meerwaarde... Uh, ja, dat, dat wilden we dus echt met de stichting doen. Dus zo zijn we begonnen. En ook daar trial on error. En daar is vooral nu die gamerscan uitgekomen. Um, op een breder vlak is het... En daar had ik het net ook al een beetje over met die e-sports lessen. Dat is eigenlijk hetzelfde gebaseerd. Dat is de game-based learning theorie. En dat is de theorie die ervan uitgaat dat je door spelen... Niet eens videogames ter, per se, maar spelen überhaupt... Beter en efficiënter kan leren uh, dan dan dat je dat anders zou doen via een boek of een, of een, ja, of een, of een docent die voor de klas staat. Um, en ja, er is heel veel, heel veel bewijs dat ja, gamen en spelen, hè, als je een kind loslaat, als, als een kind of zelfs dieren, hè, dieren stoe je ook, dat is het, de werkelijkheid simuleren, dat is, um, ja, dat is oefenen. En op die manier leren ze veel beter. Uh, en dat in de klas brengen, door nu e-sports, maar op heel verschillende manieren, dat willen we. Met de stichting, als het gaat om onderwijs, willen we dat laten zien. Dus hoe kun je gamen in zijn kracht zetten zonder dat het problematisch wordt of geproblematiseerd wordt.
0: Ja, denk ik een heel mooi doel. En wat is er nu het grootste succes geweest van Stichting Gezond Gamen? Als je kijkt naar sinds het is opgericht en sinds uh, tot nu toe.
1: Ik denk dat uh, het grootste succes is dat we... In november de Auti Doedag hebben georganiseerd... met de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Mm -hmm. um, die vereniging organiseert om de maand een Auti Doedag... waarin ze dus een evenement organiseren... speciaal ingericht voor mensen met autisme. Ze huren bijvoorbeeld een, een, een museum af, maken die prikkelarm... Uh, zetten er begeleiding bij die gespecialiseerd is in mensen met autisme. Um, en ja, dat is helemaal voor hun. Samen met hun hebben we de allereerste online audi dag georganiseerd waarin we een Minecraft-bouwwedstrijd gingen, uh, gingen doen. Um, helemaal online. Je kon het op een stream volgen terwijl allerlei, terwijl honderd deelnemers een gebouw aan het bouwen waren. Ja, dat is, dat is geweldig om te zien. En je ziet dat er dan een community die heel erg gebaat is bij online gaming. Waar heel veel van de normaal dingen, de, de zaken waar ze normaal. Ja, problemen wij zouden ervaren in een grote groep, in een groot evenement, een wedstrijd doen. Dat was opeens, dat was geweldig, dat was super en paste helemaal bij hun. Ja. En om dat te zien en om die kracht wat ik net zei van gaming, wat ik net zei van gaming op een goede manier in te zetten. Ja, dat was, dat was heel, heel gaaf om te zien om, om een idee wat je hebt, om een overtuiging die je hebt te zien uitkomen en, en te zien werken, dat was een groot succes. Ja.
0: Ja, dat is een van de gaafste dingen die je denk ik mee kan maken. Zeker als je zo'n idee hebt en zo'n event start. En uh, wie weet hoe het gaat. Dat is natuurlijk ook altijd maar de vraag. Er kunnen honderdduizend dingen fout gaan. Ja. Dus als zo'n dag succes is, dat lijkt me een heel mooie stap om te maken. Zeker. Dan zit je ook in de Breda Startup Community. Daar komen we elkaar regelmatig tegen. Ja. Ja. Wat heeft Breda startup voor jou kunnen betekenen met, uh, met je verschillende stichtingen, maar ook voor Dynasty bijvoorbeeld?
1: Ontzettend veel. Echt ontzettend veel. Ik moet zeggen, mijn kantoren... de eerste keer dat ik daar kwam... Uh, toen mocht ik meteen pitchen... en uh, mijn vraag was voornamelijk uh, kantoorruimte. We waren toen echt op zoek naar een fysieke locatie. Als e-sports en zeker ja, als gaming überhaupt... Kan je het makkelijk online doen, maar ja, toch ook fijn om een plekje te hebben. En die heb ik daar meteen gekregen. Ik zit nu in de Sports and Fatality Hub in Breda. Uh, Marcel de Visser was daar ook uh, bij, die, uh, bij die pitchavond. En die zei meteen, kom maar bij ons. Dus eigenlijk meteen vanaf dag heen heb ik dat binnen. Voor de rest heb ik daar een netwerk aan overgehouden... waar ik eigenlijk dagelijks nog contact mee heb. Um, Zij het niet ja e-sports technisch wij zijn sowieso een hele kleine sector natuurlijk dus hè, uh, voor de e-sports kan het minder maar voor de ervaring in ondernemen uh, voor de, ja, de contacten überhaupt in breda uh, ja daar, daar heb ik nog steeds uh, wat ik zeg heb ik nog steeds dadelijk contact mee dus uh, ja ik heb er vooral veel geleerd ja
0: ja en wat zijn welke dingen heb je daar geleerd wat was het eerste wat nu bij me zo wat bij je naar boven komt ik
1: denk uh, ja, hoe je, hoe je je verhaal vertelt, uh, waardoor iemand sowieso zegt van... oh ja, dit heb ik eraan. Esports e is voor mij heel logisch. Uh, ik vind het geweldig, dat, dat is volgens mij wel duidelijk. Maar voor heel veel mensen die... Uh, want ze zeggen van, het is een van de grootste industrieën in de wereld en zo. Die denken van, ja, leuk, maar wat heb ik er dan aan? Om dat verhaal beter over te brengen, uh, daar zijn, daar zijn er heel veel mensen die daar echt die daar in de community zitten... die daar veel kaas van hebben gegeten... van hoe breng ik een verhaal goed over? En dat heb ik daar wel geleerd. Ja,
0: ja dat denk een mooie les is om mee te nemen. Um, om af te ronden, waar ben je nog naar op zoek?
1: Ik ben op zoek naar mensen die met mij dit e-sportsavontuur aan willen gaan. Die zoiets hebben van, ik vind gaming gaaf, ik vind e-sports gaaf... en ik zie ook die maatschappelijke waarde... en ik zou gamers weer een plek willen geven om naartoe te kunnen... om die LAN-party, om die New Age party eigenlijk te creëren. Dus we zijn op dit moment letterlijk op zoek naar hardware... maar ook naar een locatie waar we dit kunnen doen... en waar we trainingen kunnen geven, bedrijfsuitjes, toernooien. Nou, Als ik een ruimte heb, dan kan ik hem, uh, dan kan ik hem wel vullen... Maar daar zijn we naar op zoek.
0: Oké, okay, heel gaaf. Max, dankjewel voor je komst. Dankjewel. Heel gaaf verhaal en we spreken elkaar snel.
1: Yes.